0: Dzień dobry, witaj w podcaście Bez Szyldu, praktycznie o promocji marki. Ja nazywam się Kinga Fromlewicz i zabieram Cię w podróż po budowaniu rozpoznawalności Twojej marki strategicznie, z pomysłem i z humorem. No właśnie, a dzisiaj zapraszam do odsłuchania odcinka poświęconego innej strategicznej działce, jeżeli chodzi o PR, czyli o relacjach z mediami. Porozmawiamy sobie o tym, jak wyglądają te relacje i budowanie ich w 2021 roku, na co zwrócić uwagę i o co warto się postarać w tych relacjach. Ale na początek mała anegdota. Jakiś czas temu dostałam zapytanie z, z jednej z całkiem sporych firm IT i to zapytanie trochę mnie wprawiło w osłupienie, ale też pokazało, jak bardzo firmy i marki właśnie nie do końca rozumieją, na czym polega współpraca z mediami i tak naprawdę, no właśnie, po co ona w ogóle jest. Ponieważ to zapytanie brzmiało: Mamy kwotę X, proszę zrobić tak, żeby ona spisali. No właśnie, dlaczego to zapytanie było niedobre? <gryw> A no dlatego, że przede wszystkim, żeby w ogóle cokolwiek robić, to tak naprawdę nieważne są budżety, to jest kwestia drugorzędna. W takim pytaniu powinno się znaleźć stwierdzenie, stwierdzenie o tym, po co my to w ogóle chcemy robić. Bo bardzo często jest też tak, że przychodzą, zwłaszcza marki osobiste, przychodzą do mnie i mówią słuchaj, moim marzeniem od zawsze było pokazanie się w zwierciadle. Marzę o tym, żeby napisał o mnie Forbes, bo to będzie po prostu w ogóle jak wstęp do biznesowego nieba. No tylko jak zadaję właśnie pytanie, ok, ale co to ma zrobić twojej marce, co to ma zrobić twojemu biznesowi, no to tutaj już zaczynają się schody, bo bardzo często tej odpowiedzi po prostu brakuje. Odpowiedzi i świadomości, gdzie w strategii PR-owej, gdzie w strategii promocyjnej czy wizerunkowej Umieścić właśnie sobie takie relacje z mediami tradycyjnymi, bo jeszcze tutaj oczywiście musimy sobie rozdzielić media społecznościowe i media tradycyjne, które, czy to się komuś podoba, czy nie, czasem bywa dla niektórych przykra taka świadomość, po prostu tracą na znaczeniu coraz bardziej. Im młodszego mamy odbiorcę, młodszą grupę docelową, tym mniej ta grupa docelowa w tych mediach, szuka informacji. Więc znowu, tak naprawdę jak w każdej strategii, tak samo musimy podejść do relacji z mediami. Trzeba się zastanowić, po co my to chcemy robić, jaki jest cel naszych działań, no właśnie, gdzie są ci nasi odbiorcy, gdzie jest nasza grupa docelowa. Dopiero wtedy, kiedy odpowiemy sobie na te wszystkie pytania i zobaczymy właśnie, gdzie w całej strategii, gdzie w, we wszystkich, jakby w zbiorze wszystkich narzędzi, jakie mamy w strategii, gdzie w tym wszystkim są właśnie media tradycyjne, są wywiady, są artykuły, są po prostu publikacje w mediach. No i teraz, jak zważyć, jak zważyć ważność takich mediów tradycyjnych w naszej strategii? Znowu się powtórzę, trzeba sobie określić cel, ustalić w jaki sposób ten cel będziemy osiągać. W związku z tym tutaj jest miejsce na to, żeby wpisać sobie w strategii, jak bardzo będziemy stawiać na media. I teraz jakie mogą być te cele, jeżeli chodzi o działania z mediami? Muszę powiedzieć, że w ostatnim czasie główne cele, jakie realizuję dla swoich klientów, czy jakich rozmawiam podczas szkoleń, to cele związane z budowaniem wizerunku eksperckiego. I tutaj też małe zastrzeżenie, bo bardzo często osoby czy firmy pytają, no dobrze, no to jeżeli wizerunek ekspercki, to będziemy po prostu publikować materiały u siebie na stronie. To oczywiście jako element content marketingu jest jak najbardziej wskazane, żeby pokazywać swoją wiedzę ekspercką również za pośrednictwem swoich mediów i swoich kanałów, jednak można to oczywiście jak najbardziej wzmacniać poprzez działania medialne. I tutaj muszę powiedzieć, podzielić się takim praktycznym e, tipem, praktyczną wskazówką, że bardzo sprawdza się niekoniecznie wysyłanie takich tradycyjnych informacji prasowych do wszystkich mediów świata, jakie mamy u siebie w bazie, o bazach za chwilkę też e, powiem, o bazie mediów, ale robienie takich materiałów, w których Przedstawiciel naszej marki pojawia się wśród innych ekspertów, na przykład z większych marek, bo to jest zawsze bardzo dobre wizerunkowo, kiedy my się pojawiamy jako marka w kontekście bardzo mocno branżowym, w którym właśnie wypowiadamy się ekspercką. I to tutaj naprawdę polecam i mogę powiedzieć, że to działa, bardzo pozytywnie wpływa na budowanie wizerunku i rozpoznawalności przede wszystkim. Więc jeżeli Twoim celem jest budowanie marki eksperta, to zawsze warto zastanowić się w jakich materiałach kontekstowych dotyczących Twojej branży Ty mógłbyś się wypowiedzieć. No i tutaj płynnie przechodzimy do kolejnego punktu, właściwie najważniejszego, czyli właśnie budowania relacji z mediami, no bo skąd marka, skąd marka osobista czy firma ma wiedzieć, że w danym medium, w danej gazecie czy w danym portalu będzie się pisać jutro właśnie o temacie XYZ. Nie da się tego sprawdzić w żaden inny sposób, niż nawiązując relacje z dziennikarzem, konkretnym dziennikarzem. Relacje z mediami polegają na budowaniu relacji z mediami. Żeby to zrobić, musisz zacząć od ustalenia, ale bardzo precyzyjnego i bardzo konkretnego, kto w danej redakcji zajmuje się tematami w których Ty mógłbyś się wypowiedzieć. Możemy to zrobić na kilka sposobów, ale ja przede wszystkim polecam po prostu wykonanie tradycyjnego i staroświeckiego, staromodnego telefonu do redakcji z pytaniem, w jaki sposób można skontaktować się z dziennikarzem od tematów budowlanych, farmaceutycznych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Może Ci też w tym pomóc i zwykle pomaga przeglądanie po prostu wybranej gazety czy wybranego portalu i na pewno trafisz na nazwisko osoby, która o tych tematach regularnie pisze. Nie zalecam nigdy, i to nie jest dobry sposób działania, wysyłanie materiałów jakichkolwiek na temat swojej działalności na adresy typu redakcja, małpa, info, czy kontakt, czy cokolwiek tego rodzaju, czyli bardzo ogólne. Z doświadczenia wiem i z rozmów z dziennikarzami wiem, że te maile po prostu trafiają do takiej ogólnej skrzynki, do której zwykle ma dostęp kilka osób, no i... Tam trafiają setki maili, w związku z czym bardzo trudno w ogóle uzyskać odpowiedź na maila wysłanego na taki adres. I tutaj prawdopodobnie może Ci się pojawić takie pytanie, ale hola, hola, co Ty mówisz? Przecież wiele portali właśnie w ten sposób pisze kontaktujcie się z nami na adres redakcja małpa dalej. Tak, tak jest, natomiast te adresy powinny być dla nas tak naprawdę dopiero ostatnim wyborem. Wcześniej zawsze warto sprawdzić, czy aby na pewno nie możemy wysyłać informacji do konkretnego dziennikarza. No i jak już masz ustalonego tego dziennikarza, który zajmuje się twoją branżą, co w kolejnym kroku, no musisz zacząć nawiązywać relacje. I to jest najtrudniejsze, bo rzeczywiście trzeba się przede wszystkim dodzwonić do tego dziennikarza, co w czasach pandemii wbrew pozorom nie jest takie oczywiste i takie łatwe, bo bardzo często redakcje mają na stronach albo podają w sekretariacie stacjonarne numery, co hello, no nie do końca teraz działa, bo po prostu dziennikarze pracują zdalnie. Ale zadzwonić do tego dziennikarza, to po pierwsze. Po drugie, musisz w odpowiedni sposób, Amerykanie mają na to takie określenie, spiczować. czyli prawie jak wystąpienie startupu przed inwestorami, ty również musisz, no właśnie, piczować, tak? Czyli zainteresować dziennikarza swoim tematem. I to nie może być, nie może odbywać się na zasadzie, dzwonię do pani, pana z ciekawym tematem, tylko trzeba już zadzwonić z konkretem. Bardzo dobrze jest, kiedy rozmawiasz z dziennikarzem, nawiązać do tego, o czym pisał wcześniej, bo to też jemu daje taki obraz, że ty po prostu wiesz, do kogo dzwonisz. I po co? Czyli nie zadzwonisz, jeżeli jesteś deweloperem, to nie zadzwonisz do dziennikarza, który pisze o zdrowiu. Chociaż uwierz mi, takie przypadki niektórym PR-owcom, zwłaszcza młodym i początkującym, zdarzały, czy zdarzają. Miałam okazję kilka takich sytuacji obserwować, ale to nigdy dobrze nie wpływa na relacje z dziennikarzami, którzy zwyczajnie się wkurzają, że ktoś im zabiera czas i nie wykonuje podstawowej roboty, czyli nie sprawdza, czym oni się zajmują. Okej, okay, czyli drugi etap budowania relacji z mediami mamy za sobą, znalazłeś dziennikarza, który zajmuje się Twoim tematem, zadzwoniłeś do niego, on nawet się podzielił informacją, o czym będzie pisał, albo czy takie informacje są dla niego ciekawe i czy w ogóle chce je otrzymywać, no i przychodzi ten ważny moment, kiedy przygotowujesz swój pierwszy materiał. I tutaj też chciałam nawiązać właśnie do tematu związanego z budowaniem bazy mediów, bo bardzo często, to akurat z mojego doświadczenia z ostatnich miesięcy, kiedy klient się zdziwił, że baza mediów ma tam 20 kilka rekordów, a nie 120 kilka. I pytał, ale czy my będziemy rozbudowywać jeszcze tą bazę? Oczywiście bazę o bazę trzeba dbać, uaktualniać, zmieniać, dodawać, ale to zwykle wychodzi już w trakcie pracy na, na tej bazie, bo mo, może się okazać i często się tak zdarza, że jakiś dziennikarz mówi: OK, proszę mi przysyłać, po czym na przykład po pięciu wysyłkach, po sześciu wysyłkach nadal nie ma jakby żadnej interakcji z nim. Okazuje się, że jednak nie do końca to, co my dostarczamy, jest dla niego interesujące i wtedy trzeba po prostu sobie odpowiedzieć na pytanie, ok, modyfikuję swoją bazę, zmieniam tę redakcję na inną, którą wybrałam. Ale dlaczego mówię o tym, że ta baza nie powinna mieć 500, 100 nawet, nie wiem, 80 rekordów ponieważ to co obserwuję z codziennej pracy i co jest takim trendem w ogóle ogólno ogólnobiznesowym i co przekłada się właśnie na, na te relacje z, z mediami, nikt nie chce już powoli dostawać takich wysyłanych masowo informacji które w tej samej formie niezmienione trafiają do 50 redakcji każdy dziennikarz chce dostać jednak coś bardziej personalizowanego tak to nazwijmy Dlatego o wiele lepiej i o wiele bardziej skutecznie jest mieć bazę, która składa się na przykład z 15 adresów, 20, ale mieć ich właśnie na tyle, żeby być w stanie później obdzwonić też tych dziennikarzy regularnie. No bo nie wyobrażam sobie, że ktoś w firmie, która na przykład nie ma działu PR-u, dostaje zadanie obdzwonki co dwa tygodnie 100 rekordów, 100 nazwisk. No jest to nierealne, bo nic innego ta osoba po prostu nie robiłaby tylko przez 8 godzin siedziałaby codziennie przy telefonie. A też nie o to oczywiście chodzi bardzo często. W związku z tym warto zadbać o to, żeby ta nasza baza mediów była jak najbardziej precyzyjna i znowu, słowo klucz, dopasowana do naszych celów. Celów komunikacyjnych i biznesowych na dany na przykład kwartał. Dlatego ja zawsze też przy okazji strategii mówię o tym, że warto plany do strategii, harmonogramy pisać na maksymalnie 3 miesiące właśnie po to, żeby bardzo dynamicznie dopasowywać je i zmieniać do przecież zmieniających się też warunków, w jakich działa firma. No i okej, okay, mamy bazę, nawiązaliśmy pierwszy kontakt z dziennikarzem, siadamy do przygotowania pierwszej informacji. Nie będę tutaj teraz mówić o tym, jak powinna wyglądać dobra informacja prasowa, bo to nie jest ten odcinek. Ale chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Informacja prasowa, i to naprawdę, to jest chyba najważniejsza rzecz, którą trzeba sobie wziąć z dzisiejszego odcinka. Informacja prasowa to nie ulotka reklamowa, to nie materiał reklamowy, marketingowy i to nie jest materiał sprzedażowy. Czyli jeżeli kusicie, żeby napisać informację pod tytułem Jesteśmy najlepsi na świecie, a nasze rozwiązania dadzą Ci szczęście do końca życia, to, to nie jest właściwy format i mogę Cię zapewnić, że poważna redakcja, poważni dziennikarze po prostu czegoś takiego nie opublikują i nie będą zainteresowani takim materiałem. Co więc jest dobrym materiałem, który powinien zainteresować dziennikarza, z którym rozmawiałeś. Oczywiście, jeżeli on Ci nie powie wprost, tak, że chce od Ciebie materiał, który podsumowuje, powiedzmy, pierwszy miesiąc 2021 roku w Twojej branży. Jak to wyglądało z Twojej perspektywy? To to jest bardzo konkretne zapytanie już wtedy od strony dziennikarza. Ale jeżeli nie masz takiego zapytania, no to musisz te tematy sam wymyślać. I tutaj z pomocą przychodzi coś, co ja lubię nazywać królem PR-u, czyli kontekst. To wymaga oczywiście od Ciebie, żebyś był na bieżąco z tym, co się dzieje w twojej Twojej branży, co się dzieje wokół Twojej branży. Czyli trzeba wiedzieć, co w trawie piszczy, tak to nazwijmy, ale to oczywiście nie wystarczy, no bo co się dzieje w branży, to zwykle dziennikarze też wiedzą, tak sami takie newsy produkują przecież. Trzeba do tego dołożyć, tutaj trochę się zawahałam, bo, bo to jest jedno z takich słów, których ja bardzo, stwierdzeń, których ja bardzo nie lubię używać, ale niektórzy tak mówią, tak, że trzeba dołożyć tak zwaną wartość dodaną, czyli ni mniej, ni więcej, tylko Twoje spojrzenie, Twoje refleksje na temat tego, o czym piszesz. Świeży przykład. Przeczytałam wczoraj artykuł o tym, że załamuje się rynek najmu w Polsce, że ceny najmu mieszkań spadają, ponieważ ludzie nie chcą wynajmować, tylko inwestują w tych niepewnych czasach w kupowanie mieszkań. Co mógłby zrobić z taką informacją, Przedstawiciel marki, która na przykład powiedzmy ma w Warszawie 600 mieszkań na wynajem długoterminowy. Mógłby w odpowiedzi na to, nawiązując do tej informacji, przygotować materiał dla dziennikarza z takim podsumowaniem powiedzmy tego, jak na przestrzeni powiedzmy ostatnich 3 miesięcy kształtowało się zainteresowanie najmem. Na co zwracali wy uwagę wynajmujący? Na przykład wyciągnąć z tego oczywiście jakieś wnioski typu, ok, może popyt spada, ale spada zainteresowanie mieszkaniami w słabszych lokalizacjach, albo spada zainteresowanie dużymi mieszkaniami, natomiast ludzie nadal chętnie wynajmują jedno i dwupokojowe w dobrej lokalizacji w centrum miasta i raczej są to młode osoby niż rodziny z dziećmi, czyli zobacz, już Konkretne informacje na podstawie swoich danych można niejako podpiąć pod ten główny temat i pokazać siebie jako eksperta w tym temacie, czyli dwie pieczenie przy jednym ogniu, bo z jednej strony budujemy rozpoznawalność firmy, że hello, jesteśmy firmą ABC, która zajmuje się wynajmem długoterminowym, mamy świetne dane, takie analityczne, które możemy Ci dostarczać, drogi dziennikarzu, w miarę, w miarę regularnie, a z trzeciej strony, no właśnie my się na tym znamy i jesteśmy w stanie skomentować te dane, bo same dane, no one oczywiście nic nam nie robią, tak? są po prostu cyferkami, ale jeżeli my je zinterpretujemy i pokażemy w szerszym ujęciu, to to już jest ta wartość dodana dla dziennikarza, Dlaczego? No dlatego, że on już nie musi się przekopywać np. przez 50 raportów różnych firm zajmujących się najmem. To oczywiście przesadzam, bo nikt nie, nie przekopuje się przez taką ilość materiału, ale powiedzmy nie wiem, nie, nie sprawdza 5 czy 6 czy 10 raportów, tylko dostaje te dane od razu zinterpretowane, wyjaśnione i wytłumaczone. On oczywiście, to znowu przypomnienie, informacja prasowa nie jest materiałem reklamowym. W związku z czym decyzja o tym, czy ona zostanie wykorzystana, w jaki sposób, czy zostanie opublikowana w całości wycięty jeden akapit, czy tylko jeden cytat przedstawiciela firmy, zależy od dziennikarza. Ja bardzo to, na to zawsze uczulam, ponieważ zdarzyło mi się w mojej karierze zawodowej, zdarzyła mi się współpraca z klientem który miał pretensje do mnie i do dziennikarza, jak się później okazało, za to, że został zmieniony tytuł informacji, którą przesłaliśmy, a którą przecież on zaakceptował w procesie jej tworzenia ze mną jako, jako PR-owcem. No tak to nie działa, no bo bardzo często jest też tak, że to nie dziennikarz pisze tytuły swoich artykułów, tylko na przykład redaktor prowadzący danego wydania, bo akurat ma dziurę na stronie, która pasuje na trzy słowa, a nie na dwa. I tak też się zdarza, to jest bardzo częste wyjaśnienie po prostu zagadki związanej z tytułem artykułu, który na przykład nie pokrywa się właśnie z informacją prasową, którą dziennikarz dostał. Czyli podsumowując... Co jest jakby w całej tej zupie zwanej relacje z mediami, jakie mamy kluczowe składniki? Po pierwsze, musisz wiedzieć po co to robisz i co to da twojej marce. Po drugie, relacje z mediami się buduje i to jest twoje zadanie, żeby nawiązać kontakt z dziennikarzem, jeszcze wcześniej go zidentyfikować, jakby dowiedzieć się kto zajmuje się twoim tematem, nawiązać kontakt z konkretnie wyznaczonym, znalezionym dziennikarzem nie z bezimienną redakcją i nawiązać, nawiązać ten kontakt, pokazać mu czym się zajmujesz, w sposób oczywiście ciekawy i interesujący, zaproponować, że będziesz mu dostarczać informacje regularnie. Kiedy on się na to zgodzi, siadasz i piszesz pierwszy materiał. Ale zanim to, jeszcze siadasz i opracowujesz bazę mediów, która powinna być znowu bardzo precyzyjna i taka sfokusowana na Twoje cele komunikacyjne i biznesowe. Kiedy przygotowujesz informację prasową, musisz pamiętać o tym, że nie jest to materiał reklamowy. Ma to być materiał, który jest interesujący podwójnie, bo musi być interesujący dla dziennikarza i dla jego czytelników. Czyli dziennikarz musi uznać, że jego czytelnicy będą coś z tego mieli, że przeczytają Twój materiał. I ostatnie, choć nie wcale nie najmniej ważne, pamiętaj o tym, żeby w swoich materiałach ujmować temat w szerszym kontekście i dostarczać do tego kontekstu dodatkowe informacje, które będą po prostu interesujące i będą tłumaczyć też ten kontekst. Będą pomagać lepiej go zrozumieć. Mam nadzieję, że te informacje, te wskazówki Ci się przydadzą, jeżeli myślisz o tym, żeby zacząć pracować z mediami. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym odcinku.